0: Thưa quý vị thưa các bạn, cùng với những điểm nóng khác, thì những ngày gần đây căng thẳng khu vực giữa biên giới giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang. Và trong một tuyên bố cuối tuần trước thì Nga tuyên bố sẽ không rút quân khỏi đây và để ngỏ khả năng sẽ hành động khi cần thiết. Trong bối cảnh căng thẳng nhanh chóng gia tăng tại Donbass, Ukraine đã công khai kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này, một động thái đổ thêm dầu vào lửa khiến Nga tức giận. Vậy điều gì đang xảy ra trong mối quan hệ Nga Ukraina và những căng thẳng hiện nay liệu có tái hiện một kịch bản tương tự như năm 2014 hay không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phóng viên Anh Tú, thường trú đại thần của Việt Nam tại Nga, đến với những diễn biến mới nhất tại điểm nóng mới này. Thưa chị Anh Tú, căng thẳng trở lại trong quan hệ Nga Ukraina những ngày gần đây, giới chức lãnh đạo hai nước đều có những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau, khiến dư luận lo ngại một cái kịch bản xung đột mới. Vậy điều gì khiến cho mối quan hệ Nga Ukraina trở nên căng thẳng lại như vậy thưa chị.
1: Xin chào biên tập viên Hồ Điệp, xin chào quý vị thính giả. Trước hết phải nói rằng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Ukraina không có nguyên nhân trực tiếp mà gián tiếp bị tác động bởi sự lao thang tình hình tại miền đông Ukraina giữa lực lượng quân đội của hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk và lực lượng của quân đội Ukraina. À, tình hình ở Donbass thì trở nên phức tạp hơn vào cuối tháng 2 vừa qua. Các vụ sả súng được ghi nhận trong khu vực hầu như mỗi ngày, bao gồm cả việc sử dụng súng cối và súng phóng lựu đạn. À, các bên đã đổi lỗi cho nhau về sự leo thang căng thẳng. À, thời gian qua thì cũng có thông tin cho thấy là Ukraine tiếp tục điều lực lượng vũ khí mới tới đường giới tuyến ở Donbass. À, theo quan sát của tôi thì có một nguyên nhân có tính khơi mào trong việc Ukraine, Mỹ, một số nước phương Tây đang cố gắng gia tăng căng thẳng với Nga theo tất cả các hướng, đó là dự án dòng chảy phương Bắc 2 của Nga sắp hoàn thành. Ngay khi Mỹ có chính quyền mới thì Ukraine đã kêu gọi Washington gia tăng trừng phạt lên Moscow nhằm ngăn cản dự án này, à, nhưng Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đức, quốc gia rất cần nguồn cung khí đốt của Nga, đồng thời Đức cũng phản đối việc Mỹ áp đặt trừng phạt ngoài lãnh thổ.
0: Thưa chị có thể nói là bóng ma xung đột đang lơ lửng ở khu vực biên giới hai nước và trong bối cảnh căng thẳng leo thang về Ukraine đã công khai kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này. Chị bình luận như thế nào về thông điệp mà phía Ukraine muốn gửi tới phía Nga thưa chị?
1: Rõ ràng là Ukraine muốn tỏ rõ sự cứng rắn với Nga, muốn giải quyết cuộc xung đột nội bộ bằng biện pháp sức mạnh. Đồng thời, nếu việc Ukraine gia nhập NATO đạt được, thì Kiev kỳ vọng vào sự hỗ trợ của các đồng minh để có thể đương đầu trực diện với Nga trong giải quyết các bất đồng. Về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO có thể dẫn đến sự leo thang ở quy mô lớn tại các nước Cộng hòa ly khai ở đông nam Ukraine và gây ra tác động không thể đảo ngược đối với đất nước Ukraine. Cũng theo phía Nga, thì việc Ukraine gia nhập NATO chỉ là ảo tưởng Bởi một trong những nguyên tắc để một quốc gia được gia nhập tổ chức này đó là không có xung đột nội bộ, nếu không sẽ biến NATO thành bên tham chiến. Hơn nữa, như chúng ta đã biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, thì giải pháp cho vấn đề này được quốc tế công nhận, đó là thực hiện gói thỏa thuận Minsk năm 2015, chủ yếu là thiết lập đối thoại trực tiếp với Danesk và Lugansk và hợp lý hóa quy chế đặc biệt của Donbass, đồng thời theo định dạng bộ tứ Normandy gồm Ukraine, Đức, Pháp và Nga. Gần đây thì các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp đã có cuộc họp theo hình thức video để trao đổi chi tiết về tình hình Ukraine và mới đây nhất là hai nhà lãnh đạo Nga, Đức lại điện đàm qua đó tái khẳng định không có sự thay thế cho gói thỏa thuận Minsk để giải quyết cuộc xung đột nội bộ của Ukraine. Việc Kiev trì hoãn không thực hiện, nhất là tìm kiếm giải pháp quân sự được các chuyên gia cảnh báo khơi lại cuộc chiến ở Donbass sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, hủy hoại Ukraine vì đó là cuộc chiến nội bộ.
0: Như vậy là một trong những vấn đề khiến nhiều người lo lắng nhất hiện nay là Nga sẽ can thiệp đến đâu nếu quân đội Ukraine tiếp tục dấn sâu vào vùng Donbass Nhưng mà giới phân tích cũng nhận định là căng thẳng Nga-Ukraine hiện nay không chỉ là thách thức với NATO mà còn là một cái phép thử của Nga đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden Nếu là thật thì chị bình luận như thế nào về những tính toán này của phía Nga?
1: Theo tôi, với những gì chúng ta thấy trong chính sách đối ngoại của Nga, có thể khẳng định rằng Moscow luôn không là bên khơi mào hay là châm ngòi cho những mâu thuẫn bất đồng trong các quan hệ quốc tế. Về tình hình ở Donbass, việc Mỹ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine khiến Nga coi là khuyến khích chế độ ghi ép coi thường các thỏa thuận Minsk. Hành vi như vậy của Mỹ là trái với các quyết định của Hội đồng bảo An Liên Hợp Quốc. Đáng chú ý nữa là trong tuần này thì hai tàu chiến của Mỹ – có ý định đi qua eo biển Bosporus và tiến vào biển Đen với lý do ngăn chặn hoạt động quân sự được Nga tăng cường ở biên giới Ukraina. Trước diễn biến này thì thượng nghị sĩ từ Crimea, ông Sergey Sokol gọi việc điều động chiến hạm của hải quân Mỹ là nhằm mục đích thăm dò phản ứng của Nga, Mỹ đang thể hiện sức mạnh của mình nhằm làm xoay chuyển tình hình ở đông nam của Ukraina. Còn Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Elena Panina cho rằng việc này có thể làm phức tạp thêm tình hình ở Donbass. Theo lời bà, đây sẽ là một tín hiệu không phải cho Nga mà dành cho Ukraine, họ muốn tạo ra ảo tưởng sai lầm cho đối tượng này. Mới đây, Phó Chánh Văn phòng Thủ tướng Nga Dmitry Kozak đã tuyên bố, Nga không có ý định chiếm lãnh thổ của Ukraine hoặc là tước bỏ chủ quyền của nước này. Mối quan tâm của Nga là ở biên giới của nước này có một quốc gia ổn định, thân thiện. Ông tin rằng uh, cuộc xung đột ở Donbass có thể được giải quyết trong một năm nếu tất cả những người tham gia hoàn thành nghĩa vụ của họ. Tuy nhiên, theo ông Kozak, trong trường hợp nối lại các hành động thù địch quy mô lớn ở Donbass, Nga sẽ buộc phải bảo vệ công dân của mình. Uh, đến tháng 2 năm nay thì hơn 600.000 cư dân của Cộng hòa Nhân dân Danesk và Lugansk tự xưng đã được nhận hộ chiếu Nga
0: vâng trong một diễn biến mới nhất thì Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã tới thăm khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát tại vùng Donbass để đánh giá tình hình thực tế. Theo chị thì các động thái mang tính thông điệp của cả hai bên liệu có dẫn tới một kịch bản tương tự như năm 2014 khi chiến sự bùng phát hay không thưa chị?
1: Nhà khoa học chính trị, nguyên lãnh đạo vụ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng nước Nga Thống Nhất Oleg Eternop nhận định rằng việc nối lại các hành động thù địch ở Donbass là có thể xảy ra vì vẫn không có cơ chế nào có thể ngăn chặn điều này. Không có lực lượng gìn giữ hòa bình, một thỏa thuận ngừng mắn bình thường, các bên không liên lạc trực tiếp với nhau và bất kỳ phát súng nào cũng gây ra đòn trả đũa. Các hành động thù địch có mục tiêu ở Donbass thực sự có thể leo thang. Nhưng hậu quả của việc khơi lại cuộc chiến ở đây thì đã được các chuyên gia cảnh báo và chúng ta vừa nêu ở phần trên. Nhưng nếu nói về nguy cơ nổ ra chiến tranh với Nga thì theo ông Andrei Kortunov, Tổng giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, việc gia tăng lực lượng của Nga đến biên giới với Ukraine Chỉ là động tác tâm lý từ Điện Kremlin, một nỗ lực nhằm gây áp lực lên Kiev. Còn nếu nói về một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và Ukraine, thì cả hai bên sẽ cố gắng hết sức để tránh một kỳ bản như vậy vì sẽ có những hậu quả rất khó lường. Giám đốc chi nhánh Ukraine của Viện Các nước SNG Denis Denis Denisov cũng cho rằng sự trầm trọng của tình hình hiện nay đang tồn tại trong bình diện thông tin chứ không phải trên thực tế. Theo ông thì không có lý do khách quan nào dẫn đến xung đột giữa Ukraine và Nga lúc này. Nếu nhìn vào cường độ các cuộc pháo kích vào Donbass thì có thể thấy rằng nó hiện đang ở mức thấp.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tú thường trú Đại diện nước Việt Nam tại liên bang Nga với những phân tích vừa rồi.